0: Trigger und Content-Warnung. In diesem Podcast werden Themen wie psychische Gesundheit, Trauma und Gewalt besprochen. Ich empfehle Zuhörerinnen, sich bewusst zu sein, dass diese Inhalte belastend sein können und dementsprechend selbstversorglich zu handeln bzw. sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Herzlich Willkommen zu Beyond Trauma, dein Podcast rund um das Thema Trauma. Hier trifft professionelles Wissen auf persönliche Erfahrung. Ich nehme dich hiermit auf eine Reise in die Tiefe. Jedoch nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Weite. Über das hinaus, was du vielleicht bis jetzt über Trauma weißt. Ich bin Katharina Nikola Schmidt, klinische Psychologin, Achtsamkeits- und yoga und Trauma Survivor. What if this is not the end of the story? What if this is just the beginning? Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu dieser Episode von Beyond Trauma. Eine Episode mit Nico Glöckler, Life Coach aus Nürnberg und auch mein Partner hier in unseren Räumlichkeiten. Er ist Coach für Berufungscoachings und gleichzeitig auch für persönliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, dass er da ist, denn er ist natürlich nicht nur Coach, sondern er ist auch so ein richtiger Herzensmensch von mir. Ähm, ein Mensch, der mir auch auf meinem Trauma-Weg geholfen hat, mit Trauma umzugehen, aber vor allem es zu erkennen. Und ja, lieber Nico, du warst einer der Ersten, die es auch erkannt hat und gesagt hat, hey Katharina, so wie du dich da verhältst und was du auch erlebt hast, das ist echt ein bisschen viel und ich glaube da ist vielleicht was schlimmeres vorgefallen als du vielleicht bis heute eventuell glaubst oder wahrgenommen hast. Und das hat mir damals unfassbar geholfen und ich denke, du weißt es auch, aber für die Zuhörerinnen ist es irgendwie wichtig, dass sie auch wissen, hey, ähm, er ist nicht nur Coach und wir sind Kollegen hier in der Praxis, sondern du warst eben auch mal zu einem Zeitpunkt mein Ex-Partner oder mein Partner, jetzt Ex-Partner und wir haben jetzt die Räumlichkeiten hier zusammen
1: und ich freue mich einfach, dass du da bist. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katharina, für die Einladung zu diesem wundervollen Podcast-Format und ganz, ganz herzlichen Dank für diese schönen Worte.
0: Sehr gerne. Ich
1: freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Voll schön. Ich freue mich auch. Gut. <lacht> <lacht> Ich würde voll gerne starten heute den Podcast und zwar irgendwie, weil es ja so auch tatsächlich unsere Räumlichkeiten, in denen wir gerade sind, so spiegelt und zwar haben wir einen Raum, da wird Psychotherapie gemacht und dann haben wir einen Raum, da wird Coaching gemacht und ich weiß es mittlerweile, aber ich würde es irgendwie gern meine Zuhörerinnen auf einen Stand bringen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie oder Therapie? Ähm, weil ich finde, da gibt es einen Unterschied und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass eventuell bei dir manchmal auch Trauma tatsächlich Patienten oder Klienten anklopfen, weil die vielleicht auch gar nicht den Unterschied wissen und deswegen würde es mich voll interessieren, wie du das definierst und ähm, vielleicht, was du auch dann zu jemandem sagst, wo du merkst, boah, der hat vielleicht gerade ganz andere Themen auch, die vielleicht bearbeitet werden dürfen. Genau.
1: Ein, ein wunderbares Thema, was natürlich auch riesig ist. Ich glaube, damit könnten wir einen ganz eigenen Podcast nur mit diesem spannenden Thema füllen. Wo ist da der Unterschied? Wo ist die Trennlinie? In meinen Augen ist es sicherlich auch einfach ein großes Spektrum, ein Kontinuum mit auch einer klaren Linie. Aber mal befinden wir uns eben so ein bisschen mehr in der Coaching-Welt, mal ein bisschen mehr in der therapeutischen Sphäre, die sich aber auf jeden Fall natürlich berührt. <lacht> ähm, du hast genau richtig gesagt, also eins vorneweg, ganz klar für mich als Coach, wenn jemand ähm, zu mir in die Coaching-Räume kommt, wo es offensichtlich ein wirkliches Trauma passiert ist oder der ein Trauma gerade verarbeitet, so gesprochen, ähm, dann ist das sicherlich nichts für mich als Coach. Ich Darf es schlicht und einfach auch gar nicht und kann es auch nicht, da dass, ist dass ein Coach nicht entsprechend ausgebildet, da braucht es einen Traumatherapeuten, eine Traumatherapeutin. Ähm, trotzdem natürlich, egal wer zu mir in die Coaching-Räume kommt, in den allermeisten Fällen ist es natürlich trotzdem jemand, der ähm, gerade vielleicht etwas, ein, schüttende, ein erschütterndes Erlebnis erlebt hat, der vielleicht, ähm, ja, eine Belastung erfährt, eine Krise, etc. Und ähm, was ich mache, natürlich im Kennenlerngespräch, egal wie, ich höre mir das Thema an, ich gebe demjenigen Raum, wir finden gemeinsam heraus, wo er denn gerade steht, er oder sie, und ähm, ja, für die Hörer vielleicht, Hörer und Hörerinnen, der Unterschied ist so ein Stück weit der, ähm, die, ähm, fürs, damit meine Coaching-Intervention, der Coaching-Prozess wirklich Früchte trägt und seine Stärken entfalten kann, braucht es so dieses proaktive Element, mhm. also es ist ja, Verarbeitung von erschütternden Erlebnissen und, und Verletzungen und Verlusten ist ein ganz komplexer Vorgang natürlich. Ähm, aber es geht, ne, geht ja schon erstmal durch eine Verarbeitung in Richtung, sage ich mal, eines Tiefpunktes irgendwann auch. Und dann geht es, sage ich mal, ne, wieder bergauf, könnte man so schön sagen, wo dann meistens auch dieses proaktive Element wieder stärker wird. Also damit meine ich, der Betroffene, hat schon mehr so diesen Gestaltungswillen. Hm. So dieses, ich möchte hier wieder mein Leben in die Hand nehmen. Ich möchte ja vielleicht sogar einen Sinn daraus ziehen. Ähm, ich möchte ähm, ja meine Zukunft aktiv gestalten. Und wenn äh, jemand in dieser Phase ist, dann ist er im Coaching genau richtig. Da greifen Coaching-Interventionen. Ähm, da ist Coaching sehr stark aufgestellt. Wenn es so... In der Phase oder in den Phasen davor ist, die ja auch total menschlich sind und ähm, die es auch braucht zur Verarbeitung, ähm, aber in denen dieses proaktive Element noch nicht vorhanden ist, wo vielleicht auch noch keine Akzeptanz vorhanden ist. Ja, das voll ist das gute Stichwort. Da ich würde nicht sagen, dass da per se Coaching überhaupt nicht helfen kann, ähm, aber da sehe ich die Therapie doch. Deutlich besser aufgestellt.
0: Ja, nice. Finde ich gerade voll schön, wie du den Unterschied klar machst, auch mit diesem Proaktiv. Das hat mir jetzt irgendwie gerade auch nochmal voll gefallen, es auch nochmal zu, zu verdeutlichen, auch dass ja auch so dieser Wille da von, okay, ich, ich bin bereit für einen Veränderungsprozess. Es ist vielleicht. Ich habe vielleicht noch nicht die ganzen Ideen, wie das ausschauen könnte oder vielleicht fehlen sie mir auch komplett. Aber ich weiß, dass ich eine Wahl habe, zum Beispiel jetzt auch zu einem Coach zu gehen. Und das, das ist ja schon ein feiner Feiner, aber großer Unterschied zu, zu jemandem, der gerade schon fast gefangen ist in den Symptomen, die der Körper, die die Seele dem Menschen vielleicht auch gibt beziehungsweise auch dieses Nicht-Akzeptieren von wie man sich gerade fühlt, dieses auch im Widerstand sein mit dem, was ist, was ich ja in der Therapie sehr viel häufiger sehe. Und das, das fand ich jetzt irgendwie gerade schön, dass du schon ansetzt, auch an diesem, da ist dieses Tal der Tränen, sagst du ja auch manchmal, ne? dieser Tiefpunkt sozusagen. Und dann geht es so Stück für Stück wieder nach oben. Das bedeutet nicht wahrscheinlich, so stelle ich es mir zumindest vor, dass jemand von deinen Coaches nicht auch ab und an mal ähm, wieder einen Step irgendwie eher in Richtung Teil der Tränen macht und dann wieder zwei Steps auch in Richtung vielleicht ähm, Wachstum oder Veränderungsprozess.
1: Bin ich da richtig? Absolut, absolut. Dieses, sag ich mal, das Modell, diese Phase, das hat schon, also das, das läuft schon natürlich in dieser Reihenfolge ab, aber es ist natürlich, das Leben ist so komplex, dich wirft es mal wieder zwei Stufen zurück und dann gehst du wieder drei Schritte nach vorne und dann wirft es sich wieder zurück und du dachtest, du Du warst schon viel weiter. Das ist, glaube ich, das, was auch jeder, äh, der, der schon mal äh, Verletzungen und wir alle haben Verletzungen erlebt, ähm, erlebt hat, kennt. Sweet, genau.
0: ja, ja, danke. Also danke für diese Erklärung zwischen, was ist, wo ist Coaching angesiedelt, wo ist ähm, Therapie angesiedelt. Mhm. Ähm, was ich total cool fand, war, dass du gerade auch gesagt hast, wenn zu dir jemand kommt, wo du siehst und wo du dich, glaube ich, auch selber oder ich weiß es schon damit beschäftigt hast, ähm, was vielleicht zur Traumasymptomatik dazugehört und du merkst, wow, ähm, das ist hier gerade vielleicht auch ein zu viel für ein Coaching, aber total richtig für eine Traumatherapie, dass du da auch so ganz deutlich sagst, da... Ist auch einfach Schluss für Coaches, mhm. weil es ja da auch häufig, sehen wir immer wieder, auch diese Verschwimmungen gibt und da finde ich es jetzt irgendwie cool, dass du da auch einfach nochmal so ganz deutlich gerade geworden bist und wie du schon gesagt hast, man könne dann komplett eigenen Podcast wahrscheinlich mhm. damit
1: füllen. Absolut, absolut. Ein weiteres Kriterium, woran man so den Unterschied auf jeden Fall feststellen kann, ist, wie stark die eigenen persönlichen Sicherheitsressourcen gerade sind, also der, der Zugang zu einer ja, inneren, aber sicherlich auch irgendwie äußeren Sicherheit. Wenn diese, dieses Gefühl von, ich bin, ich bin sicher grundsätzlich, ich bin hier gerade nicht Bedroht in meiner aktuellen Lebenssituation. Wenn dieses Gefühl zu wenig da ist, dann auch dann ist man im Coaching nicht richtig aufgehoben. Da kann eine Therapie deutlich, also deutlich mehr leisten. Und eben, dass es auf der anderen Seite eben auch ein Kriterium dafür, dass ein Coaching wirklich gelingen kann, dass du diese. Das ne, ist trotzdem natürlich etwas, woran man im Coaching auch noch weiter arbeiten kann, weil es eine wundervolle Ressource ist. Aber wenn sie im Kern nicht vorhanden ist, auch dann würde ein Coaching aus meiner Sicht nicht, nicht ausreichen und wäre nicht die richtige Interventions- und Begleitungsform.
0: Cool. Vielen Dank. Voll schön und irgendwie voll klar ausgedrückt. Nice. Ich stelle ja immer meinen... Ähm, Interviewgästen die Frage und die ist ja irgendwie sehr persönlich und auch sehr direkt und ich habe die ganz bewusst gewählt und ich möchte sie auch dir stellen, weil wir ja hier bei Beyond Trauma sind. Ähm, hast du, Nico, in deinem Leben Trauma erlebt? Also Schocktrauma oder eben auch Entwicklungstrauma und ja, was, was möchtest du vielleicht heute hier preisgeben? sage ich jetzt mal so.
1: Also äh, zunächst mal danke für diese Frage. Ich finde es so wertvoll, ähm, darüber auch zu sprechen. Ich finde, wir brauchen da ganz viel Aufklärung, Bildung. Das sollte ein Thema sein, worüber man gut reden darf auch. <lacht> ähm, und ich bin da ein Freund auch von, von Klarheit. Also nein, ich habe kein Trauma im engeren Sinne erlebt. Ja, also ist es wurde niemals bei mir ein Trauma diagnostiziert mhm. ähm, und ebenso Dinge, ein Schocktrauma, äh, physische Gewalt, ähm, äh, Bedrohung, ähm, extreme Vernachlässigung, äh, Naturkatastrophe oder diese Dinge habe ich nicht erlebt und ich, ich finde es auch wichtig so zu benennen, auch Respekt aus, aus Respekt den Menschen gegenüber, die sowas erleben und erlebt haben, das macht einfach einen großen Unterschied. Voll schön
0: ich sage immer voll schön, weil ich es wirklich voll schön finde und das weißt du natürlich auch, aber auch so für die TeilnehmerInnen, die ZuhörerInnen, diese Klarheit, ich liebe diese Klarheit, weil dadurch diese Räume entstehen und es sind keine verwaschenen Räume, was ja für einen Traumapatienten, eine Traumapatientin extrem wichtig sind, dass Räume klar sind, dass klar definiert wird, klar benannt wird auch, wo bin ich sicher, was ist es, wo kann ich mich einnorden und deswegen ist voll schön, also, dass du das so deutlich machst
1: und ähm, ja und gleichzeitig also auch durch, durch dich sozusagen werde ich ja auch ähm, immer wieder bilde ich mich in diesem äh, Themengebiet weiter und kriege ja auch immer wieder neue neue Infos und ich ähm, merke ja auch dass sich auch unter Therapeuten Therapeutinnen in diesem Bereich also auch in der Forschung ja ganz viel tut gerade voll deswegen im erweiterten Sinne also wenn man in Richtung komplexe Traumata Entwicklungstraumata blickt, das sage ich mal, halte ich es schon für möglich, auch wenn ich, ich habe mich vorgestern erst wieder mit meiner, mit meiner Mutter sehr, sehr schön und ausführlich unterhalten, ja, wie waren das, ne, so in den ersten Lebensjahren und so, da halte ich das schon für, für möglich, ähm, dass da sowas wie ein Entwicklungstrauma stattgefunden hat, dass da gewisse Bedürfnisse eben ja nicht, nicht idealerweise ähm, genährt wurden ähm, und ähm, das würde auch, sage ich mal, die ein oder anderen Symptome, die ich manchmal <lacht> habe, würde es dann doch auch ganz gut erklären.
0: Okay, voll. Voll, aber auch da ja diese Offenheit, die du hast, auch jetzt, wir kriegen ja, ich habe es ja im Podcast, ich glaube vor zwei Episoden oder drei Episoden gesagt, dass wir 2024 jetzt ja auch im ICD-10 diese, sag ich mal, neue, Gott sei Dank, Diagnose bekommen, komplexes äh, komplexes PTBS und die ja genau das, diese Entwicklungstraumata, auch in der frühen Kindheit, wo wir uns teilweise ja auch gar nicht mehr daran erinnern können, aber wir gewisse Symptome, sag ich mal, spiegeln, spüren, ähm, ja, haben und das Nervensystem eventuell auch nicht in einem grünen Bereich unterwegs ist in bestimmten Situationen, dass wir das tatsächlich diagnostizieren dürfen, können ähm, und das macht es natürlich schon dann auch leichter, auch genau, was du jetzt beschreibst, da nochmal vielleicht genauer auch hinzuschauen, ja, aber so im klassischen Sinne jetzt würdest du sagen, nee, habe ich nicht erlebt,
1: ja. Ganz genau.
0: Ja, okay. Lass uns mal noch so ein Stück weitergehen. Und zwar bist du ja Experte einfach in der Arbeit mit, Co also mit Coaches oder im Coaching-Bereich. Und das ist ja jetzt nicht so, dass wir als Menschen, wenn wir ja trotzdem mit Trauma konfrontiert, Trauma, habe ich ja schon gesagt, ist im griechischen Wunde, nur wir haben ja mehrere Mechanismen oder vielleicht auch Reaktionsmuster, wie wir mit Trauma umgehen können. Und nur eine Variante ist ja sozusagen die PTSD oder äh, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Das ist ja ein Reaktionsmuster, wie man auf so ein zu viel und zu schnell reagieren kann. Mhm. Jetzt gibt es aber noch drei andere neben denen und ich finde es spannend, weil du eben gesagt hast, dass du das auch schon in Coachings ansprichst, ähm, wenn Leute zu dir kommen. Kannst du mir das irgendwie mal näher bringen oder uns näher bringen? Das ist ja vielleicht besser, uns näher bringen.
1: Sehr gerne, ich werde es versuchen. Also zunächst mal, es geht da um, also die Forschung unterscheidet zwischen vier Verschiedenen typischen Reaktionsmustern auf Traumata mhm. und das Spannende ist eben, ich bin ja nun wirklich kein Experte für Trauma, ähm, aber auch für die persönliche Entwicklung. Wir alle erleben immer wieder Erschütterungen. Ähm, auch dafür lassen sich, sage ich mal, lassen sich diese ähm, Reaktionsmuster anwenden und auch die Wirkmechanismen oder, sage ich mal, die Umstände, die das eine Muster oder das andere Muster begünstigen, lassen sich sehr wohl auch auf ein Leben jenseits, sage ich mal, von Trauma übertragen.
0: Sweet. Voll schön, weil das ist ja dann etwas, was man tatsächlich auch anwenden kann oder sich zumindest mitnehmen kann mhm. jetzt aus dem, was du erklärst, was wir alle, also wir können da alle einen Nutzen draus ziehen, weil wir alle in Situationen kommen, die eventuell mal uns für den Moment auch unsere Kapazität übersteigen. So, und ähm, das ist cool. Also womit wagst du beginnen von den
1: vier? Das, das eine, ähm, was, was auch gerade jetzt aktuell ja in, in aller Munde ist, aber ich glaube oftmals gibt es da ähm, Missverständnisse, ähm, was das genau bedeutet, ist Resilienz. Hm. So. Resilienz ist für mich die beste Metapher für Resilienz, ist das Gummiband. Ja, du hast ein Gummiband, das hat eine gewisse Länge. Ähm, nimm das Gummiband zwischen deine beiden Hände, zieh daran. Äh, das ist quasi das belastende, stressende Ereignis gerade für das Gummiband. Du ziehst es auseinander, ja, also es, wird, es dehnt sich. Und in dem Moment, wo du loslässt, geht es in einer sehr kurzen Zeit wieder exakt auf die Ursprungslänge zurück. Das ist eine Metapher für Resilienz. Also mhm. sprich, wenn du ein ja, belastendes Ereignis ähm, hast, ein stressendes Ereignis hast, ähm, dann beeinflusst es dich kurzzeitig, aber auch nur relativ gering. Also deine psychische Funktionsfähigkeit wird nicht komplett ausgehebelt, sozusagen, aber beeinträchtigt. Also du fühlst dich vielleicht gestresst, also ähm, in der einen oder anderen Form. Und sobald dieses stressende Ereignis ähm, vielleicht überwunden ist oder einfach nicht mehr Teil deiner Lebenssituation ist, gehst du wieder zurück auf den Ursprungszustand. Mhm. Also du bist nicht gewachsen. Mhm. Ja, Deine psychische ähm, Funktionsfähigkeit ist nicht gestärkt worden, ist aber auch nicht sich geschwächt worden. Es ist einfach wieder Ausgangsniveau. Mhm. Das nennen, nennen wir Resilienz.
0: Darf ich da eine Sache mal kurz nachfragen oder mhm. was mir jetzt gerade gekommen ist? Und zwar könnte ich mir vorstellen, bei mir ein Symptom wäre, wenn ich sozusagen in einer Situation bin, wo ich gerade Einfach dieses Gummiband sich so zieht. Ich zum Beispiel, ich wein in so ähm, in so Phasen. Wenn mhm. das Gummiband sehr gezogen ist, weine ich einfach mehr. Wenn aber der Stressor zum, wieder, sag ich mal, weg ist oder ich damit einen Umgang gefunden habe, dann wird es auch sehr schlagartig weniger. Also dass ich auch nicht mehr diese starke Emotionalität dann habe, sondern ich wieder in so eine angenehme Schwingfähigkeit komme. Könnte man das, also wäre das etwas. Also jetzt ist es jetzt persönlich für mich, aber.
1: Ja, wundervolles Beispiel. Also Resilienz ist ja tatsächlich etwas, was wir, was wir alltäglich erleben der einen oder anderen Form. Ne? Du, angenommen, du kriegst eine negative Kritik, ja. das kann schon auch sehr belastend sein für den Moment, ähm, aber wenn du gelernt hast, mit so etwas umzugehen und vielleicht so dein, dein Selbstbewusstsein so auf ein gewissen Basislevel ist, dann wird es dich nicht lange aus der Bahn werfen, sondern ja. vielleicht ist das nach zwei Stunden wieder vergessen oder am nächsten ja. Tag. Das und das ist Beispiel.
0: sozusagen... Ein, das erste Reaktionsmuster, ja. wie wir auf Herausforderungen oder auch vielleicht auf etwas, was uns mehr erschüttert, auch reagieren können, mhm. ist mit oder Resilienz, also diesem Gummiband. Finde es voll schönes Bild. Mhm. Okay.
1: Das zweite Reaktionsmuster nennt sich Erholung. Ja? Bei Erholung ist es ein großer Unterschied zur Resilienz, der, dass es wirklich eine starke Erschütterung stattfindet. Mhm. Ja. Also hier sind wir in dem Bereich, da passiert etwas, ein belastendes Ereignis und das erschüttert dich wirklich stark. Das Tal der Tränen, was du vorhin so genannt hast, mhm. wir, wir erleben wirklich einen Tiefpunkt. Das kann tiefe Trauer sein, das kann starke Scham sein, das kann unterschiedlich sein, wir werden wirklich erschüttert. Mhm. Oft geht damit auch einher, dass so vielleicht unser Beliefsystem, also das, was wir über uns bisher geglaubt haben, was wir über die Welt geglaubt haben, das trägt nicht mehr. Das, das, wir haben etwas erlebt, was diesen, diesen alten Glauben, unsere bisherige Vorstellung sprengt. Ja.
0: Boah, ist mir jetzt gerade voll was Gutes gekommen, während du das gesagt hast. Das wäre doch... Das wäre doch jetzt total das, das habe ich in der zweiten Episode gesagt, wo ich sozusagen meine Oma verloren habe. Da wurde ich ja mega gut gehalten von meinen Eltern. Also ich hatte super das Sicherheits, aber ich war trotzdem im Tal der Tränen, mhm. weil ich immer geglaubt habe, natürlich mit neun oder wie alt ich da eben war oder acht, dass meine Oma irgendwas in mir hat immer geglaubt, die wird immer da sein. Aber dieses das Glaubenssystem, also das Belief-System wurde ja total zerbrochen, weil sie war dann auf einmal ja nicht mehr physisch Anwesen, so, und da kam jetzt gerade, das war ja, glaube ich, eher durch Erholung und nicht durch, also mein System hat über, über, über überholung, sag ich, <lacht> Erholung reagiert, mit Erholung reagiert jetzt nicht mit Resilienz.
1: Dafür ist es zu tief gegangen, hier würde ich auch nicht von Resilienz, so wie du es beschreibst, nicht von Resilienz äh, sprechen, weil es hat dich wirklich im Kern schon erschüttert, ja. so, du wurdest gut gehalten, keine Frage. Ähm, und, und gleichzeitig hat es wirklich wirklich mitgenommen und war wahrscheinlich auch nicht über Nacht wieder gut. Nee. So, sondern das war wahrscheinlich dann schon... Ich weiß nicht, wochenlanger, monatelanger Prozess. Ja, ich glaube wochenlang, schon so in der Schule, habe ich mir gedacht,
0: oh, die Oma ist jetzt nimmer zu Hause oder ähm, ne, sie macht ja. jetzt mir Kakartoffeln so Ja, das ist schon mir, also hat schon eine Weile gedauert mhm. halt. Nur es hat sich da draußen ja kein Trauma, also keine Traumefolgersstörung entwickelt. Mhm. Weil ich schon das Gefühl hatte, meine Eltern waren echt, also meine Bezugspersonen waren echt gut für mich da. Also es war irgendwie, ich konnte mich erholen. Ja. Da, davon ist es spannend. Jetzt da sind
1: wir schon bei den. Den Wirkfaktoren, zu ah, denen so, wir schön. später, okay. glaube ich, ja, noch ja. kommen Aha. werden, ne? was da offenbar, ne? diese soziale Unterstützung, die du äh, genossen hast, die dazu beigetragen hat, dass du auf jeden Fall Erholung, vielleicht sogar mehr entstanden ist. Bei der Erholung, was die Erholung eben kennzeichnet, ist, also dieses Reaktionsmuster, es ist wirklich eine starke Erschütterung. Ja, es ist nicht nur ein sanftes Dehnen des Gummibands, sondern es ist wirklich eine starke Erschütterung. Du schon, gelangst schon an so einen Tiefpunkt. Und über einen etwas längeren Zeitraum erholst du dich wieder. Das heißt, deine psychische Funktionsfähigkeit, dein Wohlbefinden gelangt wieder Etwa auf das gleiche Level wieder vor. Nicht niedriger, nicht höher, sondern einfach Erholung. Mhm. Ja, also ähm, ähnlicher, ne? wenn wir den Begriff im, im Sport, ähm, ja. da verwenden wir ihn ja sicherlich sehr oft. Ne? So, okay, wir, wir trainieren uns und dann nach zwei, drei Tagen haben wir uns wiederholt, sind ungefähr auf dem gleichen Level wieder, oder nach einer Erkältung oder so etwas.
0: Macht voll Sinn. Ja.
1: Und die Dritte Form ist natürlich, ähm, dass das, äh, wo du ja glaube ich schon viel drüber gesprochen hast, posttraumatische Belastungsstörung mhm. ist erstmal analog zur Erholung, dass ein Stark, eine starke Erschütterung stattfindet, ein Ereignis, was dich stark verletzt, was deine bisherigen Coping-Strategien sprengt und überschreitet, deine vorhandenen Ressourcen reichen nicht aus, um das äh, ja, mal eben resilient zu bewältigen. Es ja. sind in der Regel dann ja auch größere, stärkere Ereignisse. Und ähm, was bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Der Unterschied ist im Gegensatz zur Erholung eben, dass du dich eben nicht wieder erholst, ja. sondern dass sich das psychische Funktionsniveau, sage ich mal, auf einem deutlich niedrigeren Niveau einpendelt, als es vor dem belastenden Ereignis war. Ja. Auch das gehört zum, zur Wahrheit dazu. Auch das gibt es natürlich. Ja. Ähm, Genau. Das ist
0: dann da, das ist, wäre so sagen, hier jetzt bei der Nummer drei. Das ist dann der Moment, wo du dann zum Beispiel jetzt auch als Coach sagst: Hey, Traumatherapie jetzt wir voll gut, ähm, weil auch einfach dies ja psychische Funktionsniveau einfach sehr vermindert ist beziehungsweise für viele, die berichten ja auch einfach, das Leben ist nicht mehr so, wie es davor war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da jemals wieder hinkomme. Das sind ja häufig die Dinge, die ich höre. Mhm. Und das ist finde ich, drückt es so schön aus, dass wir unter diesem Niveau, wo der Mensch zuvor war und auch so dieses Gefühl von, ich kann, das, ich kann Dinge bewältigen, ich habe genug Strategien, ähm, da dann landet, sage ich mhm. mal so. Mhm. Okay, und dann hast du gesagt, es gibt vier. Also der, das Letzte.
1: Und dann gibt es natürlich noch das, das Vierte, <lacht> ähm, was ich unglaublich spannend finde, ein, ein, ähm, ein Mechanismus, der so in den 90er-Jahren das erste Mal so beforscht und erkannt und auch so benannt wurde, ist das sogenannte posttraumatische Wachstum. Beim posttraumatischen Wachstum ist es, sage ich mal, vergleichbar mit der Erholung. Ja? Mhm. Ist auch hier, das ist ganz wichtig, es geht eine, ein erschütterndes Erlebnis voraus. Auch hier eine starke Verletzung. Ne? Geht es in die Tiefe das wahrscheinlich geht's erstmal. wirklich ne? in die Tiefe. Du erlebst die tiefste Hölle, das Tal der Tränen, aber unter manchen... Ähm unter manchen Voraussetzungen, bei manchen Menschen offenbar, ist es durchaus auch möglich. Manchmal entwickelt sich ein sogenanntes posttraumatisches Wachstum. Das heißt, ähnlich wie bei der Erholung, es braucht eine gewisse Zeit, eine gewisse Verarbeitungszeit und, sage ich mal, optimale Wachstumsbedingungen, optimale Voraussetzungen. Und du entwickelst dich über die Erholung hinaus. Das heißt, du stellst zunächst, sage ich mal, das Ursprungsniveau wieder her. Die Ursprungseigenständigkeit, psychisches... Ähm, äh,
0: Schwingfähigkeit, Schwingfähigkeit. Funktion,
1: ja. Ganz genau. Und du gehst noch weiter. Das heißt, es findet eine Reife, ein Wachstumsprozess ein, äh, statt. Also dieser Satz von Nietzsche, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, der natürlich nicht absolut stimmt, weil es, es ist nicht, macht uns nicht automatisch stärker, aber der beschreibt sozusagen dieses Phänomen. Mhm. Ja, es ist ja. durchaus möglich unter gewissen Umständen, dass wir aus so etwas sogar gestärkt hervorgehen, gereift mit, mit unterschiedlichen Facetten.
0: Weißt du, an wen ich da gerade denken muss, der für dich voll das gute Beispiel ist für so das, was du jetzt gerade beschrieben hast, posttraumatisches Wachstum, wo, by the way, dazu gibt es noch einen ganz eigenen Podcast, <lacht> darf der Nico, ich habe zu ihm gesagt, nicht zu viel verraten. Ähm, der, der, finde ich, das sehr gut verkörpert hat, der ist mittlerweile verstorben, aber ist Viktor Frankl. Viktor Frankl ähm, war ein Mediziner ähm, aus Österreich und der hat das KZ überlebt und ähm, ist, würde ich sagen, von dem, was ich gelesen habe von ihm, wie er danach über Trauma das, was er im KZ erlebt hat, gesprochen hat, mit was für ein was für einen Sinn er in seiner Erfahrung erkannt hat, würde ich sagen, der ist nicht mehr zu seinem, äh, nicht mehr über die Erholung zu seinem Ausgangsniveau zurückgekehrt. Der ist sogar daran gewachsen und das finde ich schon extremst bemerkenswert. Und da ist natürlich die Forschung vor allem gerade ja auch dran herauszufinden, warum haben das, warum kommt es bei manchen Menschen, was ist dazu was trägt dazu bei. Ähm, ich finde es voll das spannende Feld auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es nicht ein Immer ist. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, an, an der Stelle äh, noch noch zwei, drei Dinge. Einmal, was, weil du Viktor Frankl erwähnt hast, der gilt tatsächlich so als einer der, der Vordenker mhm. dieses Phänomens. Das wurde ja erst so seit den 90er Jahren ähm, beforscht und wird ja aktuell auch noch sehr stark beforscht. Die Forschung ist dann noch in den Kinderschuhen. Aber er hat tatsächlich schon auf dieses Phänomen und auf diese ja doch ja, sehr hoffnungsvolle Möglichkeit hingewiesen. Das war ein starkes Element seines, seiner Arbeit und an der Stelle möchte ich aber auch noch sagen, Katharina, aus meiner Sicht bist du... Ein gutes Beispiel für jemanden, ähm, wo, wo man posttraumatisches Wachstum beobachten kann. Du hast ja hier im, im Podcast auch schon ein paar Sachen gesagt. I think there's more to come.
0: Yes, <lacht> this wasn't it.
1: Ja. Da, da kommt noch mehr. Und du bist ja ein, das beste Beispiel für einen Menschen, der gerade im Punkto Sinn und Integration sagt, hey, das, was ich da erlebt habe, ähm, ja, da, ziehe ich, da kann ich durchaus auch Gewinn für mein eigenes Wachstum, aber sogar ja auch für andere rausziehen, indem ich zum Beispiel hier so einen Podcast in die Welt bringe.
0: Voll schön, das war nicht besprochen, Nico. Das war nicht besprochen, dass er sowas, sowas Nettes sagt und, und das dass du das so siehst. Und während du es gesagt hast, ist es mir natürlich auch voll bewusst geworden. Also ja, stimmt, klar. Ähm, aber es ist voll schön, dass du sagst, danke. Ja, das stimmt. Also daraus ziehe ich ja auch meine Kraft für die Arbeit, die ich mache und warum ich zum Beispiel das genau ins Leben gerufen habe. Ja, Dankeschön.
1: Gerne. <lacht> und... Ähm ja, wie, wie gesagt, die Forschung ist in den, in den Kinderschuhen. Ähm, was ich natürlich sehr, sehr spannend finde, gerade als Coach natürlich unglaublich spannend finde, da ähm, genauer hinzuschauen auf dieses posttraumatische Wachstum. Ich finde es an der Stelle ganz wichtig zu sagen, ähm, es ist überhaupt nicht angebracht, es ist einfach unangemessen, hier Druck aufzubauen oder eine Erwartungshaltung aufzubauen in irgendeiner Form, so nach dem Motto, ähm, ja, da kannst du ja mal locker äh, kraftvoll aus dieser Sache hervorgehen oder so etwas oder gar. Es war vielleicht sogar noch gut. Es war vielleicht sogar am Ende noch gut. Also ne, die, der posttraumatische Wachstum hat definitiv seine, seine Grenzen. Ähm, und es ist nicht immer so, dass man gewachsen und gestärkt äh, daraus hervorgeht. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig, weil ich das hier und da schon auch so erlebt habe, dass da so ein bisschen ja fast schon sozialer Druck aufgebaut wird. Wenn du da nicht daraus gewachsen bist, dann hast du was falsch gemacht. Also das ist, finde ich, völlig falsche Schiene. Und nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich persönlich dieses ähm, posttraumatische Wachstum, dieses Phänomen, dieses, ja, irgendwie, ja, für mich ist es ein bisschen ein Wunder tatsächlich ja. auch unserer Psyche oder von uns Menschen. Um, und das wird aktuell gut stark beforscht. Also es, es gibt schon erste Querschnittstudien dazu, aber meistens noch keine, keine größeren Langschnittstudien Langs äh, ja, okay. okay. dazu. Um, aber schon erste, sage ich mal, Hinweise, mhm. welche Faktoren quasi dieses Wachstum begünstigen. Sweet.
0: Das finde ich richtig, richtig cool. Und darüber werden wir über diese Faktoren, über so diese ersten Hinweise, was, mhm. warum und weshalb vielleicht manche Menschen so ein posttraumatisches Wachstum erleben, werden wir nach der Pause sprechen. Mir ist echt nochmal wichtig, der Nico hat es gerade schon so gut gesagt, das ist mir so wichtig. Und mir ist es auch nochmal wichtig, to make a point. Das, was Nico gerade gesagt hat über diesen sozialen Druck, der auch teilweise herrscht. Du müsstest schon weiter sein oder wenn du Trauma erlebt hast. Man kann es auch als Chance sehen, ähm, zu wachsen und über sich hinauszuwachsen. Ich finde es ganz, ganz schwierig und auch kritisch zu betrachten, weil ähm, es ist etwas passiert, was zuallererst hätte nicht passieren dürfen. Und das ist der, der erstmal der Punkt. Wenn es dann dahin läuft, schön dass dann Wachstum stattfindet but this is it so und das ist mir wirklich wichtig das fand ich jetzt echt gut dass wir da beide auch noch mal beide noch mal uns stark gemacht haben dafür und dann freue ich mich euch und dich nach der Pause wieder zu sehen bis gleich bis gleich Schön, dass ihr wieder da seid, beziehungsweise noch da seid, jetzt aus der Pause. Und wir haben ja gesagt, wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie so ein Wachstum vielleicht ähm, nach einem sehr herausfordernden Erlebnis oder auch etwas, was Trauma war oder Trauma ist, wie sowas vonstatten gehen könnte. Und ich habe gedacht, ich könnte jetzt einfach ja mal mein Beispiel nehmen, weil dass ich heute einen Podcast habe, ist für mich schon eine ganz schöne Nummer. Und jetzt geht der Podcast auch noch über Trauma, was ja wiederum das ist, was mich jahrelang herausgefordert hat. ja Und gleichzeitig dieser, woran ich vielleicht auch merke, dass ich gewachsen bin, ist dieses, ich kann heute leichter auch mit Freunden drüber sprechen und wirklich auch sagen, hey, das ist das, was ich erlebt habe und ich tue mich zum Beispiel in sozialen Situationen, wo es eine große Gruppe ist, wo ich die Leute nicht so kenne, tue ich mich manchmal immer noch schwer, aber der Punkt ist, ich konnte das meinen guten Freunden erzählen und Dadurch sind die für mich auch wie so ein ähm, Sicherheitspolster, weil ich weiß, das sind wie so Inseln für mich, ja, wo ich an einer Geburtstagsfeier, die vielleicht für mich herausfordernd ist, weil ich nicht weiß, sind die Leute nett zu mir, mögen die mich, ähm, wie gehen die mit mir um, ähm, weiß ich, ach, da ist der und der ist der und die wissen, was ich erlebt habe. Und es erleichtert mir halt total, dann da auch hinzugehen halt. Das wären jetzt so Sachen, die mir irgendwie auffallen. Genauso, dass ich irgendwie einfach auch viel mehr Akzeptanz habe für ähm, Menschen, die mir begegnen, die gerade sehr, sehr stark herausgefordert sind. Für mich ist das weniger ein Tabuthema. Verstehst du, was ich meine? Macht, mhm. macht das Sinn? Also das würde ich jetzt mal so sagen. Das wäre vielleicht so, so, wo man Wachstum erkennen kann.
1: Mhm. Und gleichzeitig hast du gerade so an dem ganz konkreten persönlichen Beispiel auch schon einige Merkmale aufgezeigt, die auch auf die sozusagen auch die Forschung gekommen ist bei, bei vielen Studien, ähm, die eben viele Menschen befragt oder untersucht hat, die so ähm, äh, dieses posttraumatische Wachstum erfahren haben. Und das ist zum einen eben verbesserte, engere soziale Beziehungen. Mhm. so, ähm, Dann dieses wirklich gestärkt aus der ganzen Sache hervorzugehen. Das heißt, du hast ja ganz offenbar Stärken entwickelt, die du entwickeln musstest, um das Ganze zu bewältigen mhm. und bist heute stärker, selbstbewusster, in vielen Sachen kompetenter, mhm. als du es davor warst. Ja, voll spannend. Hast, ja, auch für dich habe ich so einen ganz individuellen Sinn auch daraus gezogen, den Sinn, hier das Ganze jetzt weiterzugeben ähm, für andere auch einen Benefit, einen Mehrwert zu schaffen.
0: Ja, voll spannend. Also ein Sinn ist für mich, aus, der, aus dem Trauma, das ich erlebt habe, also aus diesen zwei großen Traumata, die ich erlebt habe, schon daraus gewachsen, weiterzugeben ja, und zu sagen, es ist so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, dass es eben ähm, nicht unter den Teppich gekehrt wird, dass es ähm, in Deutschland sich, und überall auf der Welt, aber jetzt sind wir gerade in Deutschland halt, sich niemand dafür zumindest unter Druck der Gesellschaft dieses nicht sagen kann, was er erlebt hat oder dass sozusagen Trauma erlebt worden ist. Dieses auch Normalisieren von etwas, was extrem nicht okay war oder nicht normal <lacht> nicht ist. Normal. Genau, aber Normalisieren von dessen, dass Dinge passieren, die nicht normal, <lacht> ja. nicht normal sind und nicht in Ordnung und verletzend und tiefgreifend sind sozusagen. Und das ist schon so meine Message. Und das ist eben ja, teilweise auch Beyond Trauma, gehen kann. Also dieses, was kommt danach? Wie gehe ich damit um? Und, ähm, ja... Diese, was du jetzt auch gerade genannt hast, diese Anteile, woran man vielleicht so ein posttraumatisches Wachstum jetzt schon so ein bisschen erkennen kann, dass es stattgefunden hat, das ist ja die eine Sache. Das andere ist ja das, was die Forschung sich gerade anschaut, sind diese Hinweisschilder, also so die Voraussetzungen, dass vielleicht so ein Wachstum überhaupt stattfinden kann. Vielleicht magst du über diese Hinweisschilder, ja. ähm, mal was sagen oder was du da gelesen hast beziehungsweise gelernt und mitgenommen hast.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Also gelesen, gelernt, aber auch tatsächlich auch in der ganz praktischen Erfahrung mit meinen Coaches, auch wenn es hier nicht um Traumata geht, um das nochmal hervorzuheben, sondern um ich sage mal in Anführungsstrichen ganz normale Erschütterungen des Lebens, aber die Faktoren sind die gleichen. Ja. Ein wunderschönes Bild äh, können wir vielleicht den Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben. Ähm, das Bild, man kann sich ja vorstellen, so was, was bräuchte eine Pflanze. Ne? Was bräuchte eine Pflanze? Ähm, vielleicht nicht nur um zu überleben, sondern wirklich um zu wachsen, um zu erblühen, um aufzublühen. Ja, was bräuchte eine Pflanze? Eine Pflanze braucht wahrscheinlich Licht in der richtigen, Art, in der richtigen Dosis, in der richtigen Menge, braucht eine Temperatur, die für die Pflanze ideal ist. Es braucht sicherlich Mineralstoffe, es braucht Wasser als, als Lebensgrundlage, ähm, und wahrscheinlich nicht zu starke störende Einflüsse, also nicht zu starker Wind, auch keine äh, keine, ähm, keine Rehe, die das die Pflanze anfagt oder anfrisst und solche Dinge. Und wenn quasi so eine Pflanze ideale Wachstumsvoraussetzungen bekommt, ja, dann spricht dem erblühen nichts mehr. Dann wird diese Pflanze erblühen und aufblühen. Mhm. Und diesen diesen schönen Bild, ähm, ja, geht ja auch die Frage gehen wir da, bei der Frage nach, was brauchen wir für Faktoren für dieses persönliche Wachstum, für das posttraumatische Wachstum. Das ist ein Forschungsfeld der positiven Psychologie, wie du schon gesagt hast, ist noch in den Kinderschuhen, wird gerade sehr, sehr stark beforscht. Ähm, aus einer Studie von 2016, die wir glaube ich in den Shownotes äh, noch verlinken werden. Ja. Ich pack
0: euch die rein, genau.
1: Ähm, kann man erste Hinweise daraus ziehen und da gibt es drei Faktoren, mit denen ich auch im Coaching regelmäßig arbeite und äh, ja, sehr sehr positive Ergebnisse erziele. Also das eine ein Faktor, den man festgestellt, hat, den es braucht, ist die Anwesenheit von angenehmen Emotionen. Hm. Angenehme Emotionen. Das kann Freude sein. Das kann Interesse sein. Begeisterung. Liebe. Dankbarkeit, Verbundenheit, Neugierde, Neugierde und ne, Anwesenheit. Das heißt nicht, die müssen 24-7 <lacht> ähm, dominant vorhanden sein ähm, und, und alle unangenehmen Emotionen äh, dürfen nicht vorhanden sein. Das heißt sicherlich nicht, sondern es muss in einem ausreichenden Maße eben auch, sage ich mal, die Situation hergeben oder die Situation geschaffen werden, immer wieder vielleicht kleine Inseln geschaffen werden, indem in diesem Verarbeitungsprozess eben dann durchaus schöne Elemente, angenehme Elemente entstehen, wo dann auch angenehme Emotionen ihren Raum bekommen. Das ist ein ganz wesentlicher Wirkfaktor. Macht, voll, macht
0: halt auch voll Sinn, ne? so ein bisschen so wie für die Pflanze, habe ich jetzt sogar gedacht, dass die so Wärme empfindet mhm. ähm, durch die Sonne, durch das Sonnenlicht, das ist ja total wichtig halt. Also deswegen es tut aber wahrscheinlich so ein Wind und der Regen, der, den braucht ja auch, der, den kann man auch nicht wegzaubern. Der kommt so oder so, der <lacht> kommt schon. So, aber dieses Zwischensinn, dass die Sonne kommt, das ist mhm. schon wichtig auch, ne? damit, das, damit das zum Erblühen kommt, das finde ich jetzt gerade auch voll Schön, weil ich ja auch immer zu meinen ja, Klientinnen sage, hey, beides, es darf beides da sein, ja, das, die unangenehmen Emotionen, aber wir wollen auch schauen, dass wir mal wieder so Inseln schaffen, wie du es jetzt gesagt hast, mit angenehmen Emotionen. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig. Und ein, ein zweiter ähm, Wirkfaktor ist ähm, der Sinn. Ja, also die Fähigkeit, die Möglichkeit, aus der individuellen Situation einen Sinn zu ziehen. Und ähm, da ist ganz wichtig: Bei einem Trauma würde ich weniger, sage ich mal, auf das eigentliche Ereignis ähm, gucken, weil es ist manchmal, glaube ich, ein bisschen übermenschlich äh, und schwer, also zu viel verlangt, dem einen Sinn zu äh, entnehmen. Ähm, aber wenn wir den, den Fokus mehr auf die, unsere Bewältigung richten, ja. Ja, dann kann man zum Beispiel sich die Frage stellen, welche, welche meiner Stärken darf ich gerade entwickeln? Ja. Welche Stärke entwickle ich gerade? Ähm, welche ähm, Begegnungen mache ich vielleicht dadurch mit anderen Menschen? Ja. Ja. Was kann ich Wodurch, womit kann ich aus meinem Erlebnis vielleicht einen Mehrwert für mich und für andere schaffen? Da kommen wir ebenfalls der, der Frage nach dem Sinn nach und dadurch können wir ja, das, das Erlebnis integrieren.
0: Da würde ich voll gerne noch mal kurz anknüpfen, weil ich das auch wieder very, very important point, ähm, den Sinn ich, also, um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben von Viktor Frankl, der hat ja auch nicht den Sinn darin gesehen, dass es ein KZ gab. Dass es einen Holocaust gab. Also, das sorry, da brauchen wir auch gar nicht. Ist einfach grausam. Das ist das grausam und, so und da, gesehen. das ist einfach falsch, so. Das, ja, da kann man keinen Sinn drin erkennen oder auch bei einem Missbrauch, ja, da ist kein Sinn dahinter. Jedoch, was ich bei ihm spannend fand, dass er gesagt hat, wo er, glaube ich, so wie ich seine Bücher verstehe, ne, also ist jetzt wieder meine Meinung, Vorsicht, meine Meinung, wie ich seine Bücher verstehe, ist, er hat einen Sinn daraus gezogen, dass sein Geist ja trotzdem im KZ ihm gehört hat, also das, was er gedacht hat, das, wie er sich innerlich ausgerichtet hatte, das konnte ihm auch niemand im KZ, obwohl er in dieser grauenhaften Situation war, wegnehmen. Und da hat er auch viel darüber geschrieben und auch einen Sinn darin erkannt, dass die können den Körper in Gefangenschaft halten sozusagen, aber für ihn, er hatte trotzdem in vielen Momenten einen sehr klaren Geist und konnte bestimmte Dinge noch einordnen. Ich finde das schon außergewöhnlich, muss ich ehrlich sagen, nur es finde ich einfach sehr spannend und ja dann auch diesen Sinn daraus zu ziehen, anderen dabei zu helfen, damit umzugehen.
1: Ja. Absolut, wenn wir nur mal einen Moment beim Viktor Frankl bleiben, der ja einfach, was, was den Sinn angeht, äh, auch die Logotherapie, Logotherapie. Logotherapie ins Leben gerufen hat und ähm, was für ihn ganz konkreter Sinn für, darüber hinaus war, war ja ein Buch zu schreiben. Also er hat schon im KZ den Schluss gefasst, also wenn ich das Ganze überlebe, ähm, dann deswegen, weil ich ein Buch über meine Erlebnisse schreiben werde ähm, und auch über meine Erkenntnisse, die ich während, mhm. dem, ähm, während des kz hier mache. Also er hat da schon einen Schluss gefasst, ja, auch schon so eine, die Therapie weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, er hat... In, bei seinen Beobachtungen ja auch festgestellt, dass diejenigen, die KZ-Häftlinge, ähm, die so etwas wie einen e noch so einen Sinn hatten, mhm. also etwas, was sie danach erleben oder in die Welt bringen wollten, tatsächlich auch höhere Überlebenschancen hatten, mhm. als diejenigen, die das, das, da wartet nichts mehr auf mich. So ja. ja,
0: ja voll tief ne? Also ich finde es ich find's toll, dass, dass wir da also hingegangen sind. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde dadurch, dass ja auch Viktor Frankl die Logotherapie, Logo ist der Sinn, also die Sinntherapie im Endeffekt, ähm, ja auch gefunden hat oder entwickelt hat, das jetzt auch gerade so super stimmig, dass wir das jetzt auch gerade nochmal benannt haben, dass das ein Faktor ist, mhm. ähm, wenn wir eine Sinntherapie, Haftigkeit in etwas dann finden, jedoch nur schwer in dem Trauma selbst. Also das wäre, also das fände ich schon sehr heftig.
1: Auch zu diesem wunderbaren Thema Sinn könnten wir ja, einen eigenen Podcast füllen. Voll. Das ist noch ganz, ganz spannende ja, Entdeckungen auch dazu und verschiedene Bereiche des Sinns und so weiter. Verschiedene Aspekte. Und ja, neben der Anwesenheit von angenehmen Emotionen, neben dem Entwickeln von einem ganz individuellen, für dich stimmigen Sinn, ist, gibt es noch einen dritten ähm, Wirkfaktor, der Wachstum begünstigt, und zwar sind das die sozialen Kontakte, die soziale Unterstützung.
0: Yay, I love that. Das ist für mich ein, ein, ein wichtiger Punkt irgendwie. Das sind gerade so innerlich so Konfetti. Ja, macht so Sinn. Ja.
1: Ich glaube, das kann, kann jeder nachfühlen. Das macht natürlich das, ja, einen Riesenunterschied, wenn wir Soziale Unterstützung in solchen Situationen erfahren, sei es durch eine Therapeutin, sei es durch eine Coach, sei es durch Freunde, Familie oder im besten Fall alles mhm. ähm, mit ihren seinen, ja, individuellen Qualitäten, wir diese Unterstützung erfahren. Ähm, das macht es ein weiterer ähm, großer Faktor, der dazu führen kann, dass wir aus so etwas gestärkt hervorgehen oder eben auch nicht.
0: Ja, voll. Da würde ich voll gerne auch nochmal, da hänge ich auch noch eine Studie an, die ist mir jetzt gerade gekommen in die Show Notes, und zwar das natürlich, wenn Bezugspersonen diesen Support einem geben, also in, in dem Fall im Erwachsenenalter sind sie ja häufig Partner, Partnerinnen oder im, im Jugendalter vielleicht auch ähm, Bezugspersonen wie Eltern oder die Caretaker sozusagen, mhm. ähm, dass das nochmal eine tiefere Auswirkung hat im Vergleich zu Freunden, Arbeitskollegen und so weiter, was ja auch Sinn macht für mich, Thema Bindung, mhm. ähm, das was ja auch, wo Bindung ja häufig auch durch Trauma verletzt worden ist. Mhm. Deswegen da das ist mir jetzt nur eingefallen, dass das, ja, macht irgendwie voll Sinn. Mhm. Voll schön. Heißt, die drei sind angenehme Gefühle oder positive Emotionen und das letzte haben wir jetzt soziale, soziale Kontakte, Unterstützung. Unterstützung. Mhm. Das ist ein Hinweis darauf, dass so ein Wachstum leichter gelingen kann.
1: Und ja auch alles drei, ich wir mal, Stellschrauben, die man... Zum, bis zu einem gewissen Grad ja auch beeinflussen kann. Ja. Das finde ich das, ist das Schöne. Es das gibt hm. so eine gewisse Wirksamkeit jedem Einzelnen in die Hand, aber natürlich auch den Menschen, die vielleicht jemanden im, im, ja, in der Einflusszone haben, sage ich mal, im, in der Partnerschaft, ein Partner, Partnerin etc., die vielleicht gerade so etwas wie ein, ein Trauma oder ein erschütterndes Erlebnis ähm, erfahren und sich vielleicht selber fragen, wie kann ich da jemanden unterstützen, was braucht derjenige gerade. Und ich ja. denke mal, was die wenigsten brauchen, sind gute Ratschläge äh, <lacht> etc. Aber das sind drei Dinge, ja, die ja. werden gebraucht. Damit kann man jemandem etwas Gutes tun ähm, und sich selbst natürlich auch etwas Gutes tun.
0: Voll. Voll gut. Und da würde ich jetzt auch, weil du jetzt gerade gesagt habt, ja, was ist Wirks-, also, was wirkt sozusagen, was ist Wirksamkeit, möchte ich gern zum Ende, weil es ja die Episode ist vor Weihnachten, würde ich voll gerne noch von uns beiden wirksame Tipps mitgeben unseren, oder den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wie gehe ich mit dem Weihnachtsfest um? Weil ich meine, das ist jetzt schon ziemlich cool, dass ich hier in einen Coach sitzen habe und ich als Therapeutin und die uns gerade zuhören können, ähm, dass wir vielleicht noch so irgendwie ihnen was mitgeben können, Thema Weihnachten, hey, weil das ist schon eine Zeit, die, die selbst ich liebe Weihnachten, ich bin ja so ein Weihnachtself, ich finde es super, mich fordert es aber trotzdem heraus. Mhm. Und es gibt auch viele Menschen, die die finden Weihnachten nicht super. Ja? Die fordert es noch vielleicht noch mehr heraus. Aber ich glaube, da ist sehr viel Ladung. Ich sage immer so emotionale Ladung anwiesen. Und vielleicht mh, ja, könnten wir irgendwie sammeln. Vielleicht hast du einen Tipp, ich einen Tipp. Vielleicht fällt dir auch sogar zwei Tipps ein. Ähm, ja, vielleicht magst du beginnen. Was kommt bei dir, Nico?
1: Ja, also zunächst mal, auch ich erlebe so ähm, jetzt <lacht> mit meinen Coaches, da ist oft sehr, sehr viel Ladung drin, wie du sagst. Und ja auch, ähm, ja, ich sage mal, das ist oft auch sehr belastet. Da sind sehr viel Hypothek drauf, vielleicht auch viele nicht so tolle Erinnerungen, auch ganz viele wunderschöne Erinnerungen, aber eben oft auch irgendwie oftmals ist Weihnachten für viele Menschen nicht, nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatten. Eine ähm, kleine Mini-Intervention, die ich, die ich bei der Frage immer mache und die jeder für sich selber auch machen kann, ist so, sich mal kurz zu schütteln und zu sagen, ja, okay, ist egal, wie es die letzten Jahre oder Jahrzehnte war. Wie wäre denn mein Weihnachten, wenn es einfach richtig, richtig schön wäre? Und da mal einen Moment zu verweilen und zunächst mal wirklich zu träumen und äh, sich das ja, auszumalen vom inneren Auge. Wie wäre mein Weihnachten, wenn es echt schön wäre? Wie würde ich es machen? Mit wem würde ich es verbringen? Wie wäre so mein Tagesablauf? Was gäbe es zu essen, was würde ich tun, was würde ich vielleicht auch einfach lassen an diesen Tagen? Welche Qualität, welcher Wert soll vielleicht für dieses Weihnachten so mein wichtigster Wert sein? So Dinge wie Liebe, Dankbarkeit, Freiheit, Verbundenheit. Was ist dir gerade wichtig in deinem Leben? Und ich glaube, dass es da, ja, natürlich. Weihnachten auch, auch Zwänge gibt, keine Frage. Wir sind alle in irgendeiner Form eingebunden, in die Familie, in die Kultur. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir alle auch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten haben und es oft, glaube ich, schon daran scheitert, dass wir uns vielleicht nicht erlauben, wirklich frei zu träumen oder es auch manchmal einfach anzusprechen beim Partner oder bei der Familie zu sagen, hey, ich bin... Würde es gerne so machen, ähm, geht es auch mit dir in Resonanz? Könntest du dir das auch vorstellen?
0: Hm, voll schön. Voll die schöne Übung. Ich bin gerade so richtig, ja, ich konnte träumen. Ich habe <lacht> natürlich direkt mitgemacht. Ähm, ja, so dieses auch Erlauben, das ist bei mir jetzt hängen so gerade hängt, dieses Erlauben auch sich mitzuteilen, aber sich selber auch zuzugestehen das Weihnachtsfest dieses Jahr muss nicht so ablaufen wie die letzten vielleicht 20 Jahre oder also so dieses Erlauben wirklich das zu fühlen und dahin zu gehen, was gerade irgendwie für mich in diesem Jahr wichtig, richtig und stimmig ist. Mhm. Mein Tipp an euch ist, Räume zu schaffen und zwar Räume zu schaffen, wo ihr mit euch, mit eurem Energielevel sein könnt, wo ihr eventuell auch sagt, ich entziehe mich mal für einen Moment aus, wenn ihr mit Freunden feiert oder mit der Familie oder, weiß ich nicht, irgendwo in einem Verein seid, wie auch immer, ich aus diesen Räumen auch mal wieder raus und zwar ganz bewusst. Also ich mache das häufig dann so, dass ich zum Beispiel nach dem Essen dann schon wieder auch mal noch mal nach oben in meine Wohnung gehe und dort mal eine halbe Stunde für mich allein bin, meditiere oder mich auf die Yogamatte lege ja, oder vielleicht spazieren gehe und einfach wieder so ein bisschen das Feld für mich innerlich klär. Das hilft mir ungemein dann auch wieder zurück in eine Weihnachtssituation zu gehen. Ähm, das wäre so mein Tipp, also Zeiträume und auch allgemeine Räume für dich alleine zu schaffen. Möchtest du abschließend noch was sagen, Nico?
1: Ja, erstmal danke für diesen, diesen wunderbaren Tipp, Räume <lacht> zu schaffen, Räume <lacht> zu kreieren. Ähm, Ach, ich bin gerade ganz selig und dankbar. Mhm. Danke dafür für unser lebendiges, wundervolles, kreatives Gespräch gerade.
0: Das war so schön. Ich bin <lacht> dir dankbar, dass du heute Nachmittag bei uns jetzt gerade hier warst und mit mir gesprochen hast und wir gemeinsam so das Feld wieder tiefer irgendwie erkundet haben, auch einfach. Und ich würde sagen, da kann ich wahrscheinlich für uns beide sprechen, dass wir uns total freuen, ähm, wenn du uns schreibst, wenn du uns Feedback gibst, ähm, dem Nico seine Webseite und E-Mail-Adresse ist auch in den Show Notes. Heißt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, denke ich, können sich die auch gern bei dir rühren.
1: Super gerne. Ja. Ähm,
0: genau. Heißt, und wie gesagt, seine Coaching-Räume sind in Nürnberg, aber du machst auch Online-Coachings, mhm. bin ich richtig. Ne?
1: Je nach Wunsch und Bedarf.
0: Okay, cool. Ja, in diesem Sinne kann ich jetzt nur sagen, wünsche ich euch ein paar schöne freie Tage hoffentlich, wenn, wenn, wenn ihr es habt. Vielleicht seid ihr auch im Krankenhaus unterwegs. Dann kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, dass du arbeitest gerade, dass du da bist für uns. Um, und ansonsten freue ich mich auf eine Episode im nächsten Jahr mit dir, Nico. So schön, dass du da warst.
1: Yeah, ich freue mich auch schon auf die Episode im nächsten Jahr. <lacht> Danke für die Einladung. Danke, Nico.
0: Ich lade dich ein, den Podcast zu teilen, Feedback zu geben, kommentieren unter dem Podcast, sodass mehr Menschen über Trauma lernen. Natürlich nur, wenn dieser Podcast und der Inhalt mit dir in Resonanz gegangen sind. Ich bin sehr froh, dass du da warst und ich hoffe, dass du etwas für dich und für die Menschen, die du liebst und um dich herum sind, mitnehmen konntest. Editing, Matthew Wilson, genauso wie die Gitarrenmusik. In diesem Sinne... Kann ich nur sagen, have a great day.